0: Literatura Española, para transmitirse el viernes 2 de agosto de 63. Participan Óscar Chávez, familia universitaria, Claudio Obregón, Arturo Gutiérrez Ortiz, y grabación de Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. Hasta hoy, a lo largo de estas pláticas, he seguido un orden ajustado a una cronología más o menos estricta. Pero al comentador de textos y autores literarios españoles, ese rigor cronológico ahora se le ofrece enojoso. Añora la libertad de referirse a temas de literatura que se le presentan de pronto llenos de urgencia, que le absorben la atención hoy. Es por eso que, usando de tal libertad, rompiendo excepcionalmente el orden que vienen siguiendo estas pláticas semanales, en la de hoy y en la venidera, voy a referirme a la obra de un gran poeta contemporáneo español que vive en México, ...entre nosotros... ...León Felipe. La poesía de León Felipe... ...que nace de una radical inconformidad humana... ...parece suponer una contradicción... ...idealmente... La poesía es para León Felipe, la palabra que el hombre encontrará... ...cuando su mundo se transforme en algo justo, luminoso, para cantarlo. Es pues algo inexistente en nuestra realidad. Pero por otra parte, el hombre, insatisfecho de esta realidad que habita... ...no puede intentar trascenderla más que volviendo los ojos a ese otro mundo... ...donde la poesía se realice. Y la única puerta, o mejor dicho, la única ventana por la que puede escaparse hacia él es la palabra poética, o sea, la palabra humana preñada de anhelo, de nostalgia de esa tierra propicia de la que se halla desterrada. Palabra que fustiga este mundo cautivo porque cree en aquel. Palabra en efecto la de este gran poeta, violenta, destructora, blasfema. Pero palabra que envidia la canción. Palabra que blasfema para poder soñarse canto. Así vista la posible contradicción implícita en la poesía de León Felipe... ...se
1: desvanece como una mera apariencia. No es pues la poesía para León Felipe... ...una culminación espiritual del hombre... ...que como premio o como consoladora meta... ...le ofrece su propia existencia... ...sino que es un camino... ...una brecha clandestina al margen del orden establecido... ...y de la ley... ...que puede conducir al hombre... ...a la liberación de esta realidad suya... ...la cual enroscada como una culebra, lo asfixia en su centro cerrado. La poesía es la posibilidad de expresión que el hombre tiene para revelarse a sí mismo su propia esencia y, de este modo, salvarse de la existencia encadenada a una realidad que lo disminuye, ya que en su misma esencia está el camino que, al revelarse, lo salvará. Esencia humana que no puede definirse con palabras objetivas, ya que éstas, no alcanzan más que a designar lo genérico del hombre, soón, politicón, animal racionalis. Y no lo individual, sino que ha de ser revelada sólo a través de la metáfora, pues pertenece a un ser sustancialmente poético que al vivir en un mundo que no lo es, aspira enardecidamente a destruirlo para rehacerlo infundiéndole una sustancia idéntica a la suya. He allí la más honda de las tragedias humanas. De ella procede la poesía de León Felipe y a ella se refiere. Poesía, tristeza honda y ambición del alma. ¿Cuándo te darás a todos, a todos, al príncipe y al paria? A todos, sin ritmo y sin palabras.
0: Hay en León Felipe una identificación tan plena de la poesía con la esencia trágica del hombre, tal como ha quedado enunciado líneas atrás, que sería absurdo deducir de su obra un concepto aristocratizante de la poesía y del poeta. En ella hay, en cambio, una permanente insistencia en la idea de que el poeta no es más que un instrumento que le da forma a esa ansia del ser humano de salvarse de su existencia rebajada. Esa ansia, esa fuerza que impulsa al poeta a cantar, no es suya, es de todos los hombres, de todos los pueblos. No es la poesía el ejercicio de un espíritu privilegiado que se construye un mundo propio, maravillosamente rico, para habitarlo, lejos de los hombres incapaces de entender sus maravillas. Y el poeta no es en el fondo, no lo ha sido nunca, más que el viejo juglar que canta de memoria los versos que más lo conmueven, los más elementalmente humanos, sin poder discernir cuáles son los propios y cuáles los ajenos, solo atento a la virginidad de la verdad que entrañan. Poeta, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de Vulcano, han nacido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos, de tus costillas las hincaron. La mano más humilde... Te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado. Varias palabras incluidas en el poema citado, labraron, huesos, costillas, hincaron, clavado, dan contrapuestas a la sensación de ligereza de las alas, plumas de amor, una idea de pesantez, de esfuerzo doloroso, de crucifixión, con lo cual vivamente queda sugerida la tragedia del destino humano. El poeta, consciente de la esencia poética del hombre, encuentra en un mínimo episodio de la vida natural el gran símbolo humano y dice un gusano convertido en mariposa este es el milagro, el brinco prodigioso que a mí me ha sostenido sobre la tierra esto es lo que más me ha maravillado de todo cuanto he visto en el mundo este es el asombro mayor que ha presenciado mi conciencia y yo digo que un gusano transformado en mariposa es mucho más asombroso que la rotación matemática y musical de las esferas hidrales. Todo en el mundo se mueve con un rodar de noria dentro de un círculo cerrado. La serpiente se chupa el caramelo de la cola. La tierra rueda y se repite. La historia es siempre el dulce y egoísta cuento de la rosquilla. Todo marcha y vuelve en una dialéctica cerrada y fatal pero el gusano tiene una dialéctica poética. El gusano se convierte en mariposa.
1: ¿Y no será que el creador de esta realidad oscura que vivimos nos habla en un lenguaje que no corresponde al nuestro, y que lo que percibimos como meros hechos naturales, a los cuales aplicamos nuestro paciente análisis racional, son palabras, signos mediante los cuales el Creador quiere revelarnos nuestro verdadero destino? No es la transformación del gusano en mariposa, como ningún otro hecho físico, un fenómeno cuyo sentido acabe en sí mismo, sino un jeroglífico que se refiere a otra cosa. De esta sospecha nació la antigua nigromancia. Sin embargo... La vieja interpretación de los signos pudo ser desenmascarada por la ciencia como un falso artificio porque se aplicaba a casos particulares y circunstanciales exclusivamente.
0: El gran poeta es otra vez capaz de ver los hechos de la naturaleza con ojos de auguro romántico. Las cosas son para él signos que es necesario traducir a lo humano en su dinamismo vital, ya que se refieren a ese mundo imaginado hacia el que se dirige el destino del hombre. De ahí su prestigio de vaticinador, pues llega a la verdad por una vía más real que la que sigue la interpretación analítica, la cual percibe estáticamente el hecho natural, porque sólo así puede practicar en él una disección. Y llega además a una verdad más alta, la que de un simple hecho trasciende a un
1: universal destino. Es indudablemente en un plano metafísico en el que se halla situada la poesía de León Felipe, esto no puede perderse de vista en ningún momento si queremos entenderla cumplidamente. Es fundamentalmente una poesía religiosa. Reducida a esquema, este sería en último extremo el diálogo del hombre con Dios. Ahora bien, a diferencia
0: de toda otra poesía religiosa española, esta no asciende a él, sino que tira de él hacia la tierra. No es un canto que se remonta a las altas esferas, es la voz del hombre agobiado por la existencia, bronca, despojada de la gracia del pueblo, la que quiere hacerse oír de Dios. En esta pasión de terrenalidad,
1: tenemos que descubrir la más honda significación de la poesía de León Felipe. Nadie más alejado que este poeta del concepto de poesía pura, de poesía desnuda de elementos extrapoéticos. La poesía pura, como parece concebirla León Felipe, el canto emanado de una realidad luminosa y justa, no pertenece a nuestro mundo, cuando nos dice, deshaced
0: este verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia, y hasta la idea misma, aventad las palabras,
1: y si después queda algo todavía, eso será la poesía. No nos está dando la fórmula para componer un poema puro, o es que podríamos en justicia darles un valor preceptivo a esas palabras cuando toda la obra de León Felipe está construida precisamente con la rima, el metro, la cadencia y la idea? ¿Cabe suponer en un poeta que se desdiga a tal grado de su obra? El alcance de sus palabras es evidentemente otro, y éste puede muy bien ser la afirmación de que la substancia poética del canto del hombre no está en los distintos elementos, significantes y significados, que lo integran y lo hacen posible, sino que de ellos emana, y que al emanar de ellos los anula como elementos separables los unos de los otros. La voz poética del hombre, como de hombre que es, tiene fatalmente que nacer manchada para ser verdadera, impregnada de la realidad antipoética que circunda al hombre, de esa realidad de la cual, al denunciarla, se quiere salvar. No niega, pues, León Felipe, la validez del empleo que el poeta hace de tales elementos, sino que, por el contrario, afirma la absoluta necesidad de emplearlos.
0: Pero al igual que de la poesía pura, León Felipe se aparta de la poesía social, ya que no finca el valor poético del verso en ninguno de esos elementos constitutivos. Es muy difícil de precisar la falsedad de un poema, pues no poseemos un término anterior, objetivo de comparación. Hay pues que descubrirla en la estructura misma de cada poema, única e irrepetible. Sin embargo, en el poema así aislado, sí podemos notar si alguno de los elementos que lo integran lo abarca al grado de congestionarlo y, valga la expresión, de usurparlo. Hay poemas, en efecto, que son ideas. Otros hay que son sentimiento crudo, casi físico. Podemos en rigor llamarlos poemas, cuando de ellos no emana otra cosa más que uno de sus elementos constitutivos anormalmente desarrollado. Una idea disfrazada con el énfasis de las palabras, o un sentimiento que no trasciende del mundo afectivo exclusivo del individuo a lo humano en general. Son estos tan falsos poemas como aquellos en los que la musicalidad fonética o el alarde técnico, constituyen el logro poético. No le pertenecen a la poesía ni verdades objetivas, ni verdades parciales, que son las únicas a las que pueden aspirar los distintos elementos impuros que el poeta maneja. La poesía busca una verdad absoluta, la que se desprende de un momento psíquico vivido por un ser tan intensamente, que haya logrado individualizar en el suyo un sentimiento colectivo trascendente. Verdad que es independiente del valor que en sí mismos posean los distintos elementos utilizados en el poema. Del roce rítmico, del acoplamiento armonioso de los distintos elementos extrapoéticos que el poeta maneja, brota la poesía, como la llama surge del roce acompasado y sostenido de la yesca con el pedernal. El poeta prometeico, como León Felipe, el verdadero poeta, es el poeta del fuego, con el cual busca el exterminio de una realidad mezquina para sembrar después en la tierra abonada de ceniza la semilla de la grandeza espiritual del hombre. Se trata de incendiar el mundo y no de lapidar una de sus provincias. Es pues el poema un fruto permanente que se sustenta en raíces circunstanciales, lo contrario de un fruto natural. Esos elementos circunstanciales no pueden omitirse porque de ellos se alimenta el poema, pero tampoco pueden suplantar al fruto, a riesgo de agostarse pronto y morir. La poesía de León Felipe como muy pocas en nuestra lengua, está contaminada de circunstancialidad de fondo y forma. Y debido a ello es, como muy pocas, de una emoción tan ásperamente vital, de un color tan de tierra, de un sonido tan hondo y a la vez tan próximo. Esta es la fórmula de Prometeo. Por hoy y para mí, la poesía no es más que un sistema luminoso de señales. Hogueras que encendemos aquí abajo entre tinieblas encontradas, para que alguien nos vea, para que no nos olviden. Aquí estamos, Señor. Y todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata, todo, hasta lo literario, como arda y se queme. Y no vale menos un proverbio rodado que una imagen virginal, un versículo de la revelación que el último slang de las alcantarillas todo buen combustible es material poético excelente.
1: Pero así también queda claro que lo que busca es el fuego esencial por encima del estallido contingente. Sublevar al hombre, sí, contra la injusticia y la bajeza... con que los aprisionan su circunstancia histórica. Ese es, en verdad, su más asendrado propósito. Ya que, como se ha dicho, siente que la poesía es el camino... que conduce al hombre a serlo más sustancialmente, a ser trascendente. Pero este propósito lo persigue no dirigiéndose a la corteza social sino al centro más profundo del individuo, a la conciencia desolada de su ser irrepetible. La poesía debe despertar esa recóndita conciencia humana aerrojada por la realidad toda y no referirse a sólo un aspecto de dicha realidad. El anhelo del poeta prometeico es, en definitiva, que el gusano se convierta en mariposa, no que el gusano consiga acoplarse convenientemente al trozo de tierra por el que se arrastra. Es del plano metafísico,
0: en donde se halla, desde donde la poesía de León Felipe llega a la realidad social del hombre, y sólo por eso la puede conmover con tanta violencia, con tanta enjundia. Y esta poesía religiosa que León Felipe nos deja, es tan original e inusitada, debido en buena parte al aliento épico que la impulsa. Su poesía es fundamentalmente una epopeya, porque las relaciones del hombre con las oscuridades de su propio ser, y con las fuerzas sobrehumanas que actúan sobre él, están planteadas en forma de lucha, de penoso esfuerzo. El héroe de esta epopeya trascendental, impregnado de tierra hasta los huesos, erguido y maltrecho, aquí junto a nosotros, y en este mismo instante, se vale en su lucha agotadora incluso de los subterfugios villanos a los que a veces recurrían los viejos héroes batalladores, cuando era inútil intentar la lucha cuerpo a cuerpo, y sobornaban y engañaban, y tranzaban maliciosamente con sus contrarios. Aquí el poeta también lanza ofertas mercantiles, y regatea en un tira y afloja mercenario con Dios, y disimula y amaga y retrocede. Es la epopeya, henchida de soledad e indómito tesón, del hombre al que un ser superior parece querer humillar y aniquilar, que no acepta ese destino, y que se revela contra él un héroe cuya meta es la afirmación gloriosa de su ser, alzándose sobre su mezquina circunstancia vital hasta la inmortalidad. Esa lucha, a tal extremo llevada, cotidianamente mantenida palmo a palmo en la conciencia, solo puede sostenerse apelando a una fuerza que transgreda todas las fronteras de la razón. La razón no ha podido mantenerla nunca, no ha podido liberar al hombre de su esclavitud más dolorosa. Si acaso ha tratado de hacerse la más llevadera... explicándosela con términos sabios.
1: El filósofo dice... pienso... luego existo... yo digo... lloro... grito aullo, blasfemo, luego existo. Y gritar y blasfemar, que le revelan al poeta su existencia, le revelan también que esa existencia no corresponde a su ser, y que hay que librarlo de ella para darle otra donde el grito sea canción. La razón no ayuda a hallar una solución a esa angustia preñada de urgencia. Ella no alcanza más que a buscar, y tal vez a encontrar, un remedio para satisfacer las necesidades sociales que el hombre tiene. Y León Felipe, que no es un poeta social, no acude a cobijarse en ella. Toda su poesía está, sí, impregnada de circunstancia histórica, de tierra, hasta con nombres y fechas tatuados en sus versos. Pero así está para salvar de esa circunstancialidad al hombre y no para confundirlo con ella. Para encontrar la verdad...
0: Hay que reventar el cerebro. Hay que hacerlo explotar. La verdad está más allá de la caja de música y del gran fichero filosófico. Cuando sentimos que se rompe el cerebro y se quiebra en grito el salmo en la garganta, comenzamos a comprender. Un día averiguamos que en nuestra casa no hay ventanas. Entonces abrimos un gran boquete en la pared y nos escapamos a buscar la luz desnudos, locos y mudos, sin discurso y sin canción el irracionalismo ha sido pues el boquete salvador que ha abierto en su casa de altos y ciegos muros por el cual ha podido ver un día la maravilla de la metamorfosis del gusano León Felipe lo ha dicho el filósofo cree en la razón y el poeta en la locura Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Claudio Obregón y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.